0: los eh, fanáticos de la Segunda Guerra Mundial no me van a perdonar, pero me veo la obligación de, de hacer un mini resumen de la mayor batalla de carros como se ha conocido en la historia que fue la batalla de Kurs en apenas una media hora para eh, nuestro canal Parabellum, ya sabéis que si queréis podcast más largo o de mayor eh, enjundia o mayor profundidad pues podéis pasar por la factoría Casus Bellis en iVox e donde tenemos pues Casus Belli Podcast o, o Victoria para los podcast que no son del siglo 2021 XX, así que pequeña pindorilla de la Batalla de Kursk bueno como sabéis el sangriento y confuso Kursk fue un esfuerzo por cambiar la suerte del Ejército Alemán y lanzó lo mejor que tenía en ese momento a este saliente en la zona de Kursk donde los rusos pues los estaban esperando y pues si sois fanáticos de la Segunda Guerra Mundial sabéis el resultado pero pues yo pues se lo explico a aquellos que no lo conocen tanto pero por resumir un poquito eh, la Unión Soviética fue invadida en junio del 41 y los alemanes confiaban en una rápida victoria sobre lo que ellos llamaban los untarmenses es decir, los subhumanos, los rusos pero como ya había descubierto en el siglo XIX Napoleón la inmensidad de Rusia y la capacidad de lucha de su pueblo pues sobre todo cuando hay un mando capaz, ¿verdad? Pues son eh, ambos desafíos formidables. En el 41 el empuje eh, principal de los nazis fue rechazado ante Moscú, en el 42 fueron derrotados en Stalingrado y en el verano del 43, porque en Rusia solamente se puede luchar en momentos de buen de, de, verano, como se puede decir, pues se produjo la batalla de Kursk, que fue un revés aún más decisivo para Hitler que lo que había sido Stalingrado, ese desastre en el podcast. Este último, como he dicho antes, pues siempre ha sido calificado como la mayor batalla de carros de la historia. Sus dimensiones asombran y las tácticas empleadas, pues la verdad, que afectan a todos los planteamientos militares que se ve hasta el momento. Siempre, si alguien le pregunta dónde fue el punto de, de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, te van a decir que es Stalingrado. Yo diría que finales del 42, principios del 43, sería lo más adecuado. Pero bueno, esta batalla demostró eh, que había una, una mejora en las habilidades operativas tanto del soldado como de las armas soviéticas y sus mandos. Así que es una parte, eh, lo que vamos a contar hoy, de una campaña que empezaba en ese momento y iba a llevar al 45 con la conquista de Berlín. Hay que tener en cuenta, además que el ejército alemán, aunque había sido reducido sus capacidades militares tras la derrota en el Volga, aún seguía siendo una máquina formidable. Esto quedó demostrado a mediados del marzo del 43, cuando incluso los nazis fueron capaces de reconquistar la ciudad de Kharkov que había sido eh, recuperada, a su vez, por los soviéticos. Y bueno, mientras el frente se estabilizaba durante la primavera del 43, el estado mayor soviético trató de terminar el siguiente movimiento de los alemanes. El consenso era que el saliente de Kursk era el único lugar donde el enemigo estaba en posición de lanzar un ataque con alguna perspectiva de éxito. La concentración de Panzers y divisiones de infantería en torno a las localidades de Orel y Kharkov daba a entender que esas eran las zonas de concentración para este próximo ataque. Los soviéticos suponían que dos incursiones de blindados pesados tanto del norte como al sur de este saliente, es decir, el saliente de Kurs era un territorio soviético que entraba como, una, como un dedo, por decirlo de alguna manera, en el territorio soviético, eh, alemán, perdonad. Lo que se trataría es, desde el norte y desde el sur, pues cortar este dedo y capturar un montón de divisiones en medio, ¿vale? Esa era la idea, converger y rodear las fuerzas soviéticas. Como escribía más tarde el mariscal Tukov los alemanes estaban en condiciones de montar una gran operación ofensiva en el sector del Salente de Kursk, con el objetivo de intentar aplastar a las tropas soviéticas del Frente Central y de Bornez esto cambiaría la situación estratégica general a favor de los alemanes porque la línea del frente general se contraería considerablemente aumentando así la densidad operativa de las formaciones defensivas alemanas. Es decir, a un frente más estrecho mayor cantidad de tropas por kilómetro tengo que dedicar. Zukov continuó, al darse cuenta de que sus fuerzas armadas habían perdido su antigua superioridad sobre su el ejército rojo los mandos militares y políticos nazis emprendieron una serie exhaustiva de medidas para reunir para el frente soviético alemán todo lo que pudiera. Así se trasladaron grandes contingentes de tropas escogidas desde el oeste. La industria de guerra trabajó sin descanso para fabricar más carros del modelo Tiger y Panther, así como cañones pesados autopropulsados Ferdinand y los aviones los Fockeburg 190A y los Heinkel 129 se proporcionó considerable reabastecimiento de personal y material. En el lado alemán, el mariscal de campo Erich von Manstein escribió lo siguiente. Había que intentar asestar un golpe de alcance limitado al enemigo antes de que pudiera recuperarse de sus propias pérdidas en la campaña de invierno y resucitar sus fuerzas abatidas. Un objetivo adecuado era el saliente soviético que se adentraba en nuestra propia línea del frente alrededor de la localidad de Cusco. Los rusos que se enfrentaban a en la frontera entre los grupos de ejército central y sur habían sido capaces de retenerlo, digo este territorio, cuando llegó la temporada de barro y ahora formaban una posición de salto para cualquier ataque que pudiera estar contemplado contra los flancos de los dos grupos de actuales alemanes. Las apreciables fuerzas soviéticas en el interior del saliente quedarían aisladas si nuestro ataque tenía éxito y siempre que lo lanzáramos con la suficiente antelación, podíamos esperar pillarles en un estado de desprevención. Una vez adivinadas las intenciones de los nazis, el siguiente paso para los rusos era decidir cómo iban a responder. Joseph Stalin buscó instintivamente una solución ofensiva, un ataque lanzado preventivamente contra las posiciones alemanes, seguido de una persecución en caliente. Pero Zhukov y el Estado Mayor rechazaron esto. Y el 8 de abril, el primero, Zhukov, sugirió un plan que fue adoptado como estrategia soviética para el 43. Las fuerzas soviéticas iban a enfrentar la ofensiva alemana contra Kursk con líneas defensivas profundas destinadas a debilitar las fuerzas panzer del enemigo y luego responderían con una fuerte contraofensiva destinada a derrotar completamente al enemigo. Los rusos eh, consideraban el saliente de Kursk como su trampolín para la reconquista de Orel y Briansk al noreste y de lo que quedaba de Ucrania al suroeste. En consecuencia, había enorme concentración de tropas rusas. Desde marzo, ya habían estado fortificando el saliente con miles de kilómetros de trincheras, emplazamientos de cañones y defensas a lo largo de sus lados norte, oeste y sur, que se extendían hasta 100 kilómetros. Zhukov insistió en que la batalla por Kursk se pusiera bajo el control total del cuartel general supremo, la Stavka. Y así se hizo. Esto fue solo una parte de los preparativos. Sukov escribía en sus memorias. Después de repetidas discusiones a mediados de mayo del 43, Stalin decidió firmemente hacer frente a la ofensiva alemana con fuego de todo tipo, con defensas de profundidad, con poderosos ataques aéreos y con contragolpes de reservas operativas estratégicas para vencer al enemigo por completo, después de desgastarlo con una poderosa contraofensiva en las direcciones Belgorod, Kharkov y Orel y emprender posteriormente una acción ofensiva de empuje profundo en todas las direcciones. Zukov, que como sabemos fue el principal artífice de la campaña, había nacido por encontrar rápidamente su vida en el 1896 y era hijo de un zapatero de pueblo. Fue reclutado en la caballería imperial rusa en el 15 y se unió al Ejército Rojo cuando este se creó en el 18. Durante la década de los 20 y 30 siguió una carrera militar convencional, fue ascendiendo eh, como comandante y, bueno, antes de tomar el mando de este poderoso grupo de ejércitos eh, o agrupación de ejércitos en Kursk, había par participado en la planificación de las victorias soviéticas ante Moscú en el 41 y había estado en Stalingrado en el 42, e incluso se pasó por Leningrado, así que era un general acostumbrado a que le mandaran a los sitios más calientes. Como digo, en marzo del 43 Hitler estaba decidido, tanto por razones políticas como económicas, o que él pensaba que era la mejor economía, a mantener un frente que se extendiera atento desde el Golfo de Finlandia hasta el Mar de Azov, y a infligir una contundente derrota a los rusos en Kursk. Así atraparía un gran número de enemigos y cambiaría la situación estratégica a favor de los alemanes. Una victoria aquí eh, podría incluso, atento, facilitar una nueva ofensiva contra Moscú. No sé, si aquí... Hitler se había pasado con la medicación. Y bueno, creía que la operación tendría éxito siempre que se emprendiera pronto. Atentos, Marzo. De hecho, eh, en el flanco norte de esta región se estaban reponiendo las divisiones. En estas circunstancias, el general Model consideraba que la operación no podía tener éxito sin un fuerte eh, refuerzo de tanques pesados y modernos superiores a lo que en ese momento poseían los rusos. Basándose en las reservas de Model, el ataque se propuso atento de marzo hasta junio, mientras que un gran número, como he dicho antes, de carros Tiger y Panther y los cañones autopropulsados Ferdinand, se enviaron directamente al frente desde las fábricas de armamento en Alemania. Model, eh, por si no sabéis, había comenzado como oficial en la infantería alemana en 1910 y había servido en el Estado Mayor hacia el final de la guerra, Primera Guerra Mundial. Era un fervoroso nazi, había servido en Polonia en el 39, en Francia en el 40 y posteriormente asumió el mando de un cuerpo panzer en Rusia desde el principio de la Barroca. Manstein consideraba que este retraso hasta el comienzo del verano iba a ser desastroso y reiteró, la idea era atacar antes de que el enemigo hubiera repuesto sus fuerzas y superado los reveses del invierno. Al mismo tiempo, Manstein eh, tenía claro que cuanto más tardara en lanzar la operación, mayor sería la amenaza para los ejércitos del grupo de ejércitos sur en el saliente Donetsk News. El 5 de julio los ejércitos alemanes pudieron finalmente atacar. Aunque se habían tomado todas las medidas de engaño y camuflaje, evidentemente no se podía esperar pillar al enemigo desprevenido después de tardar tantos meses. El asalto principal fue llevado a cabo en el flanco sur del saliente por el grupo de ejército sur de von Manstein. Como sabemos, durante la Primera Guerra Mundial, von Manstein había luchado en Verdun y en el Somme. Era un oficial experimentado, si no sabéis había servido en Polonia y en la batalla de la guerra del oeste, en el 40, y había obtenido notables éxitos en el frente oriental y había sido ofendido, ascendido a mariscal de campo en el 42. Sus eh, fuerzas fueron defensivas tanto en la reconquista en el 43 de Kharkov después de que eh, no pudiese conseguir liberar Stalingrado, misión por la cual, por cierto, era imposible que lo hubiera logrado, pero bueno. El cuarto ejército panzer del coronel general Hermann Hoth en el grupo de ejército sur consistía no solo en el poderosamente equipado segundo cuerpo SS que contaba de tres divisiones sino el noveno ejército de Walter Model que estaba preparado para atacar pero sus operaciones se retrasaron debido a las condiciones desfavorables del terreno y a la lentitud con la que eh, los alemanes como por ejemplo el cuadragésimo octavo cuerpo panzer pues avanzaban, la verdad digamos que no fueron muy lentos a la hora de amenazar a los rusos. Pero hubo más retrasos por parte de los alemanes, causado entre otras cosas por el temor de Hitler a que Italia en cualquier momento abandonara la guerra. Cuando por fin tuvo la certeza de que Mussolini no se iba a rendir, decidió seguir con su plan original respecto a Kursk. Según se señalaba, una victoria aquí encendería la imaginación del mundo. Y bueno, como hemos dicho antes, a medida que la primavera daba pasar al verano, pues eh, todas las unidades alemanas tuvieron una amplia oportunidad de compensar sus carencias de equipo para organizarse eficazmente, también los rusos, claro, evidentemente. Aquí bajo el mando de Zhukov y el mariscal Alexander Vali Vali Vasilevsky no habían perdido el tiempo, ya lo he dicho antes, eh, no nada les convenía más que conseguir que los alemanes atacaran en Kursk. ¿Por qué? Porque era donde se habían hecho poderosamente fuertes el reconocimiento aéreo terrestre soviético había observado cada detalle de estos preparativos alemanes. En la mitad norte de este abultamiento que era Kursk, el frente central del general de ejércitos Konstantin Rokosovsky, que tenía el segundo ejército de carros del teniente G.A. Rodin, el decimotercer ejército del teniente general Pufkov y el sextojésimo ejército del teniente general Kalani, pues, como digo, estaban preparados para enfrentarse al empuje de este noveno ejército de Möder. En el sur teníamos al joven general del ejército Vatunin con Khrushchev como comisario político que estaba mandando el denominado frente de Voronezh, que también esperaba el asalto principal alemán Sin embargo los rusos no confiaron únicamente en estas fuerzas para frustrar un avance Todos estaban respaldados por el frente de la estepa que estaba al mando del mariscal Iván S. Konev y que contaba atentos con 449.133 hombres Y bueno Konev era un oficial experimentado, había estado en el ejército imperial en el 16 y, al igual que Zhukov, tras la revolución rusa se convirtió en un miembro del ejército, en este caso como comisario político. Ascendió a una posición de poder eh, como eh, colega e incluso a veces luego como rival de Zhukov. Bueno, eh, y ya vamos a ver los números. De la superioridad soviética la región de Kurs era Astentos. De 3 a 1 en efectivos y de 1,5 a 1 en blindado. Y bueno, aunque estaba superada en número, la fuerza alemana, seguía siendo poderosa, disponía de 2.000 carros en los alrededores de saliente, más de, de la mitad de ellos en el sector sur, al mando del general Hoth y 2.000 aviones. Con tales concentraciones alemanas, Hitler esperaba la batalla con gran confianza. Estaba seguro de que las fuerzas de ataque del norte y del sur se abrirían paso y cerrarían el anillo al este de la localidad de Cusco. Después de estos retrasos que hemos dicho, impuestos por el armamento y la política, el ataque alemán, denominado Operación Ciudadela, empezó la mañana del 5 de julio del 43. Gracias a los desertores y a los informes de reconocimiento, los comandantes soviéticos pudieron predecir este ataque al minuto. De hecho, en media hora antes de que la artillería alemana comenzara a disparar, los rusos lanzaron su propia andanada contra las zonas donde era probable que se reunieran las unidades atacantes. En contra de las expectativas nazis, sus fuerzas encontraron resistencia devastadora, aunque eso sí, sus tropas se esforzaron al máximo. Sus ataques continuaron penetrando en las profundas defensas rusas, pero sufrieron graves pérdidas. Y el 7 de julio los rusos lanzaron fuerzas eh, de carros cada vez más poderosas. Aún así, Hitler ordenó que continuara la ofensiva. El 10 de julio los aliados occidentales, dan la sorpresa, sorpresa, desembarcan en Sicilia, y bueno, en ese momento pues Hitler necesitaba más que nunca su victoria en Kursk. En realidad, eh, tras estos éxitos tácticos iniciales de los alemanes, la batalla de Kursk pues, había llegado a un punto muerto. Llegó a su punto crítico los días 11 y 12 de julio, cuando Hoth, al mando del empuje alemán en el sur, giró su punta de lanza panzer hacia el noreste para envolver lo que en aquel momento era el primer ejército de carro soviético. Tras el éxito inicial alemán, los rusos contraatacaron. Más de 1.200 carros de ambos bandos participaron en este momento de la lucha. El campo de batallas en la zona de Prokhorovka se comprimió en un espacio de aproximadamente, se dice, 3 millas cuadradas. Desde el momento en que los primeros elementos de los pintados soviéticos atravesaron el primer escalafón de los alemanes, los eh, comandantes de ambos bandos perdieron todo el control de sus formaciones y digamos que la batalla se convirtió en una batalla campal, en la que cada carro luchaba individualmente en una masa de blindados. Prácticamente a quemarropa, los Tiger perdieron la ventaja de su blindaje y armamento sobre los T-34 soviéticos, a la ventaja que tenía a mayor distancia. A finales del 12 de julio, la zona era un cementerio de carros soviéticos y alemanes quemados. Mientras Hoth esperaba continuar el ataque al este de Belgorod, Hitler ordenó en ese momento a von Manstein que comenzar a retirar el segundo cuerpo Panzer de la SS de la batalla para poder trasladarlo al oeste y hacer frente a la situación tan deteriorada en Sicilia. Von Manstein, como buen oficial, cumplió y todas las esperanzas alemanas de una ofensiva renovada, por muy reales que está fuera, se evaporaron. Simultáneamente el 12 de julio el mando ruso atacó hacia Orel, en la retaguardia del noveno ejército alemán en el lado norte del Saliente. Entonces, el 13 de julio, Hitler, a regañadiente, ordenó que se suspendiera la operación ciudadela. Esta decisión fue motivada, además, por el fracaso de los italianos en la defensa de Sicilia, como ya se ha indicado anteriormente, y la posibilidad de tener que enviar refuerzos alemanes a Italia. Manstein escribió en sus memorias. El 13 de julio, cuando la batalla estaba en su punto álgido, y la cuestión aparentemente a punto, los comandantes de los dos grupos de ejército afectados fueron convocados por Hitler. Este abrió la conferencia anunciando que los aliados occidentales habían desembarcado en Sicilia ese día, que la situación allí había dado un giro extremadamente grave. Como el siguiente paso podía ser un desembarco en los Balcanes o en la Baja Italia, era necesario formar nuevos ejércitos en Italia y en los Balcanes. Estas fuerzas deberían provenir del Frente Oriental, por lo que la operación ciudadela tendría que ser suspendida. Hasta ese momento, los alemanes no habían hecho más que, digamos que arañar el saliente de Kursk, en unas 13-14 kilómetros, a lo largo de un frente de unas eh, 15-16 kilómetros en el norte y unos poderosos 45 kilómetros a lo largo del frente y unos 30 kilómetros en el sur. Aproximadamente eh, 100 millas, 160 kilómetros, seguían separando a las dos fuerzas alemanas cuando la batalla llegó a un punto muerto. Es decir, ambos salientes aún tenían más de 160 kilómetros para unirse. Casi toda la fuerza panzer alemana ya había sido destruida. Y allí la iniciativa pasó a manos del ejército rojo. A pesar de las grandes pérdidas, el mando ruso pudo lanzar su ofensiva de verano a lo largo de un frente muy amplio con fuerzas muy superiores. Manstein concluyó. Y así, la última ofensiva alemana en el este terminó en un fiasco. Aunque el ejército enemigo frente a los dos ejércitos atacantes del grupo ejército Sur había sufrido Cuatro veces sus pérdidas en prisioneros muertos heridos. Bueno, esta siguió siendo su valoración de las pérdidas, ¿vale? Que él no entendía que con estas pérdidas aún pudiera mandar un... pudieran lanzar tropas al ataque. Y como digo, el 12 de julio comenzó la ofensiva rusa contra el flanco norte y el saliente Orel. Penetraron 45 kilómetros en tres días, mientras que un segundo avance más directo llegó a 20 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, cuatro de las divisiones Panzer que el mariscal de Campo Klug había retirado pues llegaron justo a tiempo para impedir que el ala norte de los rusos se estableciera en el ferrocarril orel abriansk Entonces la ofensiva rusa se ralentizó aunque la superioridad numérica de estos siguió obligando a los alemanes a retroceder. Fue un esfuerzo costoso eh, pero fue ayudado por la fuerza de Rokosovsky que pasaron a la ofensiva, recuerdo que estaba en el flanco sur del sedente de Cusco. Y bueno, los alemanes fueron finalmente expulsados de la pelea de Orel el 5 de agosto. Así, Zukov escribió. La contraofensiva en el sector de Kursk había sido planeada mucho antes del enemigo de ataque enemigo. De acuerdo con el plan aprobado por el cuartel general en mayo, contemplamos una contraofensiva en la dirección de Orel con el código Kutuzov. Su objetivo era golpear la posición enemiga de Orel, agrupando tres golpes corpergentes utilizando las fuerzas del frente central y de Briansk así como el flanco izquierdo del Frente Occidental. Orel eh, no solo había sido uno de los bastiones más formidables del Frente Alemán desde el 41, sino que siempre eh, había sido, pues, había estado en manos de los alemanes y había sido una amenaza para la localidad de Moscú. Bueno, y mientras tanto las tropas del general Batunin habían seguido la retirada de los alemanes de la brecha en el lado sur del frente de Kursk, hasta su llegada otra vez a la línea original donde empezaron el ataque. El 4 de agosto, Batutin lanzó un ataque y capturó Belgorod al día siguiente. Y avanzando y aprovechando el agotamiento del enemigo, avanzó 10 kilómetros más la semana siguiente, girando hacia la retaguardia de la ciudad de Kharkov. Esa maniobra abrió la perspectiva de destrozar, de dislocar todo el frente sur de los alemanes. Así, el mariscal Zukov tiene la última batalla de esta, las últimas palabras de esta batalla. La batalla librada en Kursk, Orel y Belgorod fue el compromiso cardinal de la Gran Guerra Patria y de la Segunda Guerra Mundial en general. Esta batalla no solo tuvo como resultado la aniquilación de los grupos más fuertes del enemigo, los cuales habían sido elegidos casi a dedos. Destrozó la fe del pueblo alemán y de los aliados de Hitler en el mando de este, en la capacidad de Alemania para hacer frente al poderío cada vez mayor de la Unión Soviética. Y hasta aquí este pequeño podcast de apenas veintipocos minutos para explicaros la batalla de Kursk. Como he dicho al principio, los amantes de la Segunda Guerra Mundial me matarán por haberme atrevido a hacer este mini resumen. Pero si os gusta la historia militar, iros a Ivos, buscar Casus Belli y seguirnos. Y como me gusta decir por allí, eh, si te ha gustado, dale un corazón, comparte, comenta y hasta otra. Aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.